1: Para todos nuestros oyentes de Ladra, lo estamos en la edición 115 de nuestro programa. Eh, mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy la directora de la Corporación Raya y también de este programa.
2: Mi nombre es Catalina Yepes Mejía, cor eh.
1: Corporación Raya. <risa> Corporación
2: arroba. Raya, también eh, la veterinaria de la Corporación Raya y codirectora de este programa
1: el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que a mí particularmente pues me tiene como, aparte del de las basuras me tiene bastante eh, preocupada y es el del calentamiento global y cómo algunas de las costumbres que nosotros tenemos y que nos parecen tan inocentes y tan puras, pues tienen un impacto ahí grave en un asunto que finalmente nos termina perjudicando a nosotros también, porque como nosotros pensamos que todo lo malo que hacemos no nos daña a nosotros y por eso nos tranquilizamos, pues no eh, resulta que lo que estamos haciéndole al planeta, pues nos va a terminar pasando la factura y nosotros vamos a sufrir ahí. Para eso tenemos a Juan Camilo Villegas, Juan Camilo es una persona bastante preparada, yo no me voy a poner aquí a decir todos tus títulos, pero eh, Juan Camilo es ingeniero ambiental y tiene pues una serie de posgrados en los cuales se ha eh, enfocado en el tema del calentamiento global. Hola Juan Camilo, ¿cómo estás? Bienvenido Hola, a nuestro programa está? Ladralo.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Con mucho gusto. Eh, Juan Camilo, cuéntale a nuestros oyentes a qué te dedicas. Soy... Doctor Juan Camilo, cuéntale a nuestros oyentes a qué te dedicas.
0: Yo soy profesor de la Universidad de Antioquia en la Facultad de Ingeniería y hago investigación. Mi trabajo de investigación es básicamente intentar entender o describir la relación como en dos vías entre los ecosistemas, particularmente bosques y el clima, desde muchas escalas y también las decisiones que tomamos los humanos o que necesitamos para mantener una población como la que hay en términos de uso de la tierra, eso cómo afecta el clima y al revés, eh, es un poquito apocalíptica la cosa, no estamos bien.
1: No estamos bien, bueno, <risa> antes de, de iniciar con nuestro programa vamos con la noticia de la semana.
0: Es momento. Es momento. Es momento. De la noticia de la semana. De la noticia de la semana. Enládralo. Enládralo.
1: Enládralo. Realmente la noticia no es de la semana, sino como de, la, de, la, de los 15 días. Eh, hace una semana no tuvimos Ládralo por razones logísticas, pero eh, resulta pues que como todo el mundo sabe, hay una un, un, una contingencia en la construcción de la hidroeléctrica de Hidroituango y eh, pues también se ha, han surgido ahí unos interrogantes importantes en el tema de los animales y es que pasa con primero esos animales que quedan ahí atrás durante la, la, el, la inundación eh, pues debida de la hidroeléctrica y además dado que se presentaron todas estas fallas, ¿qué pasa con los animales que quedaron atrás, que los pobladores no pudieron llevar consigo y que, y que pues sí, quedaron atrás y que no tienen en este momento pues una forma de estar sobreviviendo ahí solos, aunque ellos pues buscan la forma, pero que también están corriendo un grave peligro en caso de que falle todos los cálculos que están haciendo. Eh, la defensa civil y el de Ladra, personalmente les envío un saludo cariñoso y unas felicitaciones por estar ellos, eh, apersonándose del tema de cuidado y rescate de estos animales de fauna, eh, de animales domesticados, perros y gatos, eh, tratándolos, dándoles, dándoles vuelta. Ellos lo que hacen es irles a dar vuelta todos los días y eso es importante para saber ellos cómo se están manteniendo, y etcétera Pero sí me queda ese interrogante y además también me surge una inquietud a la hora en que la gente pretende que los defensores de animales vayan y se hagan cargo de un rescate en una situación como esta. Si eso sucede, a mí personalmente me parece bastante irresponsable, porque es que un defensor de los animales tiene toda la voluntad del mundo, pero no tiene ninguna preparación para estar atendiendo una situación de riesgo como esta. Y cuando se hace ese... ese hoy se responsabiliza a una persona que no tiene el conocimiento lo que está haciendo es poniendo en riesgo la vida de esa persona poniendo la vida de otras personas en riesgo y poniendo la vida de los animales que están Siendo o que deberían ser rescatados en una situación así, entonces también creo que es importante que antes de eh, lanzar gritos por el cielo y decir hay que ir a rescatarlos, pues que sean los organismos competentes, los que están preparados, los que están capacitados, los que sean en, responsables para hacer este tipo de rescates y es también un llamado a nuestro gobierno nacional para que incluya verdaderamente dentro del plan de atención de desastres eh, el tema de los animales que quedan atrás, pero hablemos Juan Camilo, desde tu perspectiva del tema de la hidroeléctrica de Hidroituango
0: Sí, ese es un tema yo creo que muy difícil, entre otras porque no está clara realmente como cuál fue la causa de lo que pasó, entonces puede ser como irresponsable de parte de uno como aventurarse a decir cosas, yo creo que pues mi reflexión personal es que quizás ahí hubo como un exceso de confianza de los ingenieros y una priorización de otros intereses por encima de cuidar la vida de la gente, donde esa represa si hubiera llegado a romper, yo estoy hablando ya en pasado como si se hubiera superado la emergencia, según nos dicen en las noticias, eso hubiera sido una catástrofe terrible. Ahora... El, el río Cauca se ha represado ahí por ese lado varias veces, muchas, naturalmente. La última, según vi yo en una conferencia en la Universidad Nacional esta semana, la última fue hace como mil años. Es decir, que los ríos se represen naturalmente por razones geológicas es normal. Lo que pasa es que aquí hubo una intervención distinta pues, de la gente que está construyendo la represa. Eh, muy grave, o sea, en, en, en principio yo creo que hicieron, han hecho bien, más o menos bien la atención de la emergencia para lo que pudo haber sido, pero es un problema muy grave y yo creo que hay un montón de alertas sobre cómo hacemos las cosas en este país, pues, o sea, se cayó un, esta, hubo esta contingencia con la hidroeléctrica, que se cayó un puente hace yo no sé cuánto, no mucho hay un edificio que van a tumbar por Belén en estos días, se cayó otro hace unos años, entonces pues yo enseño en una facultad de ingeniería y yo creo que hay mucho que pensar de cómo la gente sale preparada pues en términos de su ética y de los intereses que ponemos. No, no sé opinar más cosas técnicas porque no quisiera ponerme aquí a decir que cualquier cosa que de pronto es mentira.
1: Sí, no, es, pero la reflexión era yo creo que para todo el mundo es esa. ¿Qué pasó ahí? Y si de pronto es que estamos pasando por encima de las vidas humanas y animales por sacar un proyecto adelante que va a, a pues, que va solamente como a
2: beneficiar o.
1: Pues no, a beneficiar no ni siquiera. Como, a, sí, es lo que decía él. O sea, es como,
2: bueno, en fin. Como unos intereses o sea, personales ahí involucrados. Esos
0: proyectos, pues yo creo que se necesitan. Y, y en términos mundiales, las hidroeléctricas incluso son consideradas como energías limpias. Y la, algo así como el 70% de la electricidad de este país es de origen eh, hídrico, puede ser, hidroeléctricas. En el panorama global, nosotros somos un país con energía limpia. Pero pues eso tiene un montón de impactos y sobre todo esta represa en particular ha tenido un montón de otras eh, cuestionamientos pues, cierto, sobre la manera como han manejado el, el asunto social, lo de la violencia, están inundando, digamos, antes de que, aparecer, de que apareciera esta contingencia, para mí lo más grave en términos de impactos ambientales de este proyecto en particular, es que lo que se inunda es bosques ecotropical, que es el ecosistema más amenazado del mundo. O sea, cualquier franja de bosques ecotropical que existiera, la deberíamos simplemente proteger y poner eso por encima de todo. Además, porque pensando en el tema del programa de hoy, es un ecosistema muy importante desde el punto de vista del ciclo del carbono, porque la descomposición es muy bajita, entonces acumula carbono y no lo bota otra vez a la atmósfera y se está perdiendo, ahora ahí hay especies endémicas de aves, de reptiles, de plantas, y eso se fue ya, ¿cierto?, porque ya está inundado, entonces también hay que mirar cómo priorizar las cosas, o sea, electricidad necesitamos, aquí estamos usando electricidad en absolutamente todo lo que estamos haciendo, pero hay que ver dónde y cuándo hacemos las cosas, yo creo que ahí es que nos equivocamos los humanos en la mayoría de decisiones que tomamos, es dónde y cuándo hacemos cosas.
1: Bueno, le recordamos a nuestros oyentes que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales y a través del teléfono 440-5100-5135. <risa> eh, eh, pueden llamarnos, a hacernos las, las preguntas que quieran sobre el tema del día o sobre cualquier otro tema que ustedes consideren que haya sido tratado aquí en nuestro programa. Propaganda, la,
0: propaganda para cerrar eh, la noticia. ¿Se acuerda? De sí, sí, pero ¿la
1: hacemos ya o la hacemos más tarde? No, esperen, ah, la, la agenda, la agenda,
2: ah, porque ah, la gente no una se le olvida. Sección
1: Agenda de la Semana mentira. Bueno, eh, Juan Camilo, antes de empezar ya con el tema del día, te tenemos que hacer unas preguntas de rigor aquí en Lara, lo que son las siguientes. Eh, ¿Cuáles son tus hobbies?
0: ¿Cuáles son mis hobbies? Curchado. No, está bien. Pero es que queda uno como una reina, pues, ¿no? Leer. No, ¿qué le hace? No, mentiras, no, no, pues todo a mí me gusta es... leer. Andar por las montañas, eso me gusta. Y ahora hago cerveza con unos amigos. Antes hacía cosas de carpintería. Ya, eso. Bueno, ¿y
1: cuál fue bien. la última película que te viste?
0: Que sería, hombre. Es que suena muy nerd, pero creo que lo último que vi hace poquito fue un documental sobre la energía nuclear. Sobre el, la. Cuando colapsó esa planta nuclear en Japón con el tsunami China. del 2012 o algo así. Porque es que yo no he podido saber si la energía nuclear es buena o mala. Entonces eso fue como lo último que vi. Eso cuenta como película. Sí,
1: digamos que sí para no, Para los, los O no, sí. la película película
0: más. de entretenimiento última que vi de cine creo que fue esa de matar a Jesús de aquí.
1: Sí. Bueno, eh... Ahora sí, empecemos con el tema, y allá ya se acaban las preguntas difíciles, <risa> ah, empecemos con las preguntas del día de hoy.
2: Yo creo que antes de, de explicarle a la gente la situación actual de, del calentamiento global y, el, y los cambios climáticos que estamos viviendo, hay que contar un poquito lo que se ha vivido o lo que la tierra ha vivido a través de los años de manera natural, porque hay otros momentos donde también han existido cambios climáticos que se han generado, entonces expliquemos eso antes de comenzar.
0: Listo, bien. O sea, el clima, la, la Tierra es un sistema que es dinámico, pues, por naturaleza en toda su historia, desde antes de que existiera la vida en la Tierra. Que de hecho hay como problemas a veces ya que son como hasta filosóficos para definir qué está vivo y qué no está vivo. Pero bueno, eso es otra cosa. El caso es que esto ha cambiado mucho históricamente y está sujeto a, a catástrofes. Por ejemplo que le pueden cambiar el curso en, en términos de su, de su historia pues, evolutiva de, la, de las cosas vivas y las no vivas, eso ha pasado y pasa históricamente, o sea el, el, la tierra depende para su funcionamiento en un 100% casi de la energía que viene del sol y el sol tiene ciclos de funcionamiento y esos ciclos tienen oscilaciones que son de la escala de siglos a miles, a decenas de miles, a millones de años, y entre más amplia es la escala, más grande es la oscilación, eso quiere decir que en la escala de años o décadas es poquito lo que varía, pero sí varía, en la escala de miles de años varía un poquito más, y entonces ahí aparecen las glaciaciones, cierto, que hay películas de caricaturas sobre la era de hielo, ¿sí o no? eso es una oscilación básicamente de la relación en términos energéticos de la tierra con el sol la tierra no siempre rota digamos con el mismo ángulo de inclinación con respecto a los rayos del sol y eso cambia con el tiempo y esos cambios básicamente vuelven nada la dinámica del clima en la tierra y cambia es decir, hay unos cambios naturales grandes hay otras cosas que pueden pasar que enloquezcan el clima que es una erupción volcánica súbita y eso también está registrado en la historia de la Tierra. O un meteorito, ¿sí o no? Todos estamos eh, como acostumbrados a la historia del meteorito que acabó los dinosaurios. Eso también pasa. Entonces el clima varía un montón en la historia de la Tierra. La configuración de los continentes también hace que el clima sea distinto. Pero nunca ha habido un cambio de la magnitud del cambio que hay ahora que ocurra en 200 años o sea en términos de la edad de la tierra 200 años es absolutamente nada o sea es una cosa instantánea y la magnitud del cambio es considerable cierto comparable con cambios que ocurren en escalas de tiempo mucho más grandes y eso es lo grave Creo yo.
1: bueno entonces hablemos de ese cambio que está ocurriendo ahora qué clase de cambio climático es y por qué se está dando
0: listo a ese, a, ahora aprovechando una cosa que hoy <coughs> que vos dijiste calentamiento global. Esa es una buena es decir es una descripción que se usa normalmente para describir el cambio climático la gente prefirió desde hace un tiempo Empezar a llamar a esto cambio climático en vez de calentamiento global o cambio ambiental, porque no solamente es el clima lo que está cambiando, porque aparecen en el mundo gentes que influyen en la otra gente muy importantes que dicen cuál calentamiento global si yo tengo frío.
1: El señor Naranjado.
0: El señor Naranjado y el, y el canocito que hubo. Antes del que estaba antes del naranjado. <risa> o sea, no el negrito, sino, sino el, era canocito. El, el canocito. El canocito y
1: el naranjado.
0: Y así mucha gente, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en, el, en donde el señor naranjado es, está empezando a nevar, en algunos años ha empezado a nevar dos meses antes de lo normal. Entonces, él dice, como así? Ah, pues, ¿cuál calentamiento global? Entonces, es mejor llamar a eso cambio climático. Pero sí es un calentamiento en términos de la cantidad de energía que hay en la atmósfera, pues, o en el sistema terrestre. Entonces, en lo que consiste es que, digamos, la, la, la Tierra funciona como un, un cuerpo que recibe radiación del Sol, parte de esa radiación la refleja y el resto la absorbe, la vuelve a intentar mandar para el espacio, pero hay unos gases que son la atmósfera que absorben esos gases y vuelven y los emiten hacia la Tierra, esos son los gases de efecto invernadero. Paréntesis, los gases de efecto invernadero son indispensables para la vida, o sea, si no hubiera efecto invernadero la vida no existiría porque la temperatura de este planeta, o sea, la Tierra es un... en términos de radiación física como un cuerpo negro, es decir, todo lo que recibe vuelve y lo emite, entonces aquí no habría energía para nada. Nosotros necesitamos que parte de la energía del sol se quede atrapada aquí porque las plantas son energía del sol convertida en otra forma de energía que es azúcar y los heterótrofos, pues los consumidores que comemos a la energía de las plantas lo que nos estamos comiendo es energía solar guardada en forma de biomasa para poder eh, ponerle combustible a que nos podamos mover y tal, uh -huh. entonces el efecto invernadero es muy bueno, pues es necesario, es necesario para la vida. Y es normal. Y es normal, pues es simplemente una consecuencia de que haya atmósfera.
1: Dentro de esa atmósfera está la famosa capa de ozono.
0: Sí, el ozono tiene como todo en la naturaleza, de hecho yo tengo muchos problemas con las palabras bueno y malo, porque es que el ozono es bueno y es malo, las dos cosas. El ozono en la estratosfera es fundamental para la vida. El, o sea, la atmósfera uno la tenemos dividida como en capas. ¿sí? Okay. Entonces la primera es la troposfera que es la más gruesa, que es donde nosotros vivimos. Eso tiene por ahí 10 kilómetros de espesor en, en el trópico. Luego sigue la estratosfera, que es un poquito más ancha, pero menos densa. El ozono bueno está en la estratosfera. Y ese ozono, que es el de la capa de ozono, se encarga de filtrar una parte de la radiación solar, que son los rayos ultravioleta, que son muy malos para la vida. O sea, eso da cáncer. <risa> <risa> o culebrilla, o cosas así. Pero... Eh...
1: Mentira, no da culebrilla. No da culebrilla, da cáncer. Era un chistecito, era sí. un chistecito. sí <risa> chiste interno. interno. interno, sí, sí, pero... Da no. cáncer. Sí.
0: Eso, entre otras razones, porque pues la vida evolucionó para no tener que defenderse de la radiación ultravioleta porque toda se quedaba filtrada ya La radiación ultravioleta es mucha energía contenida en, muy, en una longitud de onda muy chiquita que llega directamente al núcleo de las células y chao, las enloquece. Y, y daña el ADN y entonces por eso da cáncer. Y mutaciones y demás. Entonces el ozono allá entretiene a la radiación ultravioleta. El ozono son tres átomos de oxígeno juntos. Si estoy hablando mucha chavo, me no no, 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 vamos no, no, muy bien, no.
2: vamos bien. Son tres
0: <risas> átomos de oxígeno juntos. ¿Qué es lo que hace cuando llega la radiación ultravioleta? Es que se rompe esa molécula y quedan dos oxígenos juntos aquí y otro solo. El oxígeno solo es muy inestable, entonces él vuelve y se pega de otros dos de aquí. Entonces todo el tiempo lo que está pasando es que está este bailecito en la... Estratosfera y el bailecito
1: lo pueden ver a través de nuestro live de Facebook.
0: Ah, sí, es que yo creí eso. Entonces son dos <risas> átomos de oxígeno por un lado, otro solo por otro lado, se juntan, se sueltan, se juntan, se sueltan. Eh, y para eso se necesita la energía de la radiación ultravioleta que después nos llega aquí abajo. Pero cuando esa es la capa de ozono que hemos conocido, el ozono aquí abajo en la troposfera que se forma por razón de la contaminación. Eh, también absorbe mucha energía. Entonces es un gas de efecto invernadero súper poderoso. No está muy disperso, digamos, en la atmósfera porque tampoco es que se genere tanto ozono. O sea, eso se genera generalmente como en ciudades donde hay smog y eso se convierte en ozono y ese sí es malito. Pues y además, es perjudicial para la salud. La capa de ozono es un ejemplo para los que eso pues, como una inspiración, digamos, para la gente que está preocupada por el calentamiento global o por el cambio ambiental, y es que la humanidad se puso las pilas y actuó muy rápido con la capa de ozono, y se ha recuperado.
1: Pero en estos días he leído unos artículos que, que está siendo atacada de nuevo.
0: Sí, pero se ha recuperado con respecto a sí, lo sí, grave sí, que, sí, estuvo que estuvo en los ochenta. Sí,
1: claro, pero sí. Eh, yo te lo voy a pasar porque están buscando el culpable,
0: y sigue estando abierta, pues, o sea, la gente en Australia y en la Antártida todavía la advierten que pilas que no salgan al sol en verano, porque porque es muy peligroso, pero la humanidad actuó, digamos, de manera conjunta y rápida para enfrentar ese problema de los 80. 80.
1: Pero entonces empecemos sigamos hablando de los gases de efecto ah, invernadero.
0: Sí, gases de efecto invernadero. Entonces, gases de efecto invernadero hay muchos. El vapor de agua es un gas de efecto invernadero que ocurre naturalmente en la atmósfera. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que ocurre naturalmente en la atmósfera. O sea, antes de que las plantas les diera por salir del océano, esta atmósfera eh, era otra cosa distinta. Mejor dicho, la biología... Y yo creo que eso es importante aquí como decirlo, la, los seres vivos se han encargado de cambiar la química de la atmósfera durante toda la historia de la vida. Nosotros como una especie de seres vivos no nos hemos inventado tampoco nada, solo que es que hemos hecho el daño mucho más rápido. Pero las plantas pues le, desde hace 400 millones de años que salieron del océano le cambiaron la química a la atmósfera. Antes la atmósfera era puro CO2 y ellas empezaron a, a coger ese CO2, convertirlo en biomasa, pues en material vivo, y devolver oxígeno allá, y ahora entonces ya es mucho menos CO2 y es más nitrógeno. Y ese carbón que ellas han ido por 400 millones de años absorbiendo de la atmósfera en forma de CO2, es lo que después se volvió petróleo y carbón, que nosotros muy queridamente lo estamos volviendo a devolver para allá arriba. Entonces hay muchos gases de efecto invernadero, unos más poderosos que otros. Hay tres principalmente que son de preocupación de, pues de quienes estudian este tema. El primero es el dióxido de carbono, que es el que más emitimos, porque nuestra economía está basada en los combustibles fósiles y entonces lo que se emite cuando se queman combustibles fósiles es CO2 principalmente. Pero hay otros dos que son graves, que yo creo que son el tema de este programa, si yo dejo llegar al tema algún día, <risa> es eh, el metano y el óxido nitroso. Pues no importa cómo se llamen. Lo importante es que el metano es en promedio, yo no voy a decir el número exacto, entre otras porque no me lo sé de memoria, pero el metano es como 10 veces más poderoso que el dióxido de carbono. Es decir, emitir una... Molécula de metano a la atmósfera es lo mismo que emitir 10 o, o al, alrededor de 10 de dióxido de carbono y el óxido nitroso eh, es como 100 veces más poderoso o sea, sí, 100, alrededor de 100 puede ser 300, una cosa así eh, más poderoso que el dióxido de carbono entonces, y otra vez emitir una, una molécula de óxido nitroso a la atmósfera es como emitir 100 es como 300 el número, o sea, entre 100 y 1000 partículas de dióxido de carbono.
1: Mucho más poderoso. Mucho
0: más grave. La principal fuente de metano es la ganadería y la principal fuente de óxido nitroso es la agricultura. Entonces, todo el tiempo estamos diciendo la industria, los contaminadores, no hay sé qué, pero realmente los es los carros, el petróleo. Pero, pero realmente hay que ponerle atención a estos otros dos porque son muy graves y se están emitiendo como locos. Hay unas fuentes naturales de metano también, pues, que es la, pues, medio naturales. O sea, hay mucho metano guardado en el suelo de las regiones del Ártico en la Tierra. Y ese suelo se mantenía congelado todo el año entonces el, ese Mucho gas día. no era capaz de salir, mm -hmm. pero ahora ese suelo se descongela en una buena parte del año, porque la atmósfera está más caliente, entonces sale metano tremendo, por ahí hay videos en YouTube de gente que prende una candela en el suelo y pff, sale unas llamas y fuerte, y la basura, a propósito, ¿a sé que le interesa la basura, los rellenos sanitarios son una fuente tremenda de metano, entonces es como complicado <risa> O sea, estamos
2: pero mal por todos los lados Yo creo que para tratando, tratar de eh, resumir un poquito Y que la gente no se nos pierda Estamos hablando entonces que esos gases del efecto invernadero En cierta medida son naturales y son buenos Pero cuando ya empieza a, a cargarse y a generar estos otros Que son mucho más graves La situación cambia Entonces ahora expliquemos esas causas específicas donde el ser humano ya participó, ya estamos participando todo el tiempo en, en esa producción de, de gases de efecto invernadero.
0: Listo. O sea, esos gases lo que hacen es que atrapan calor en la atmósfera, sencillamente. Eso es todo. Y ese calor, la Tierra no lo guarda, no es una pila. Ese calor se usa, o sea, esa energía se usa para algo. Entonces se usa, por ejemplo, para hacer huracanes más fuertes, Sí o no, se usa para hacer fenómenos del niño más intensos, fenómenos de la niña más intensos, para hacer temporadas de frío más fuertes, sequías más fuertes, etc. Ahí
2: eh, es eh, donde ocurre lo que llamamos el cambio climático y el calentamiento global, que, que según el señor Naranjado no existe.
1: Pero, Beni, es como una sobrecapa que se hace, aparte de la capita normal de... de de la atmósfera es como otra cap otra cobija que le echamos a la tierra con los gases nuevos que creamos que estamos generando más eh, de manera más constante y más
0: es la misma cobija pero más gruesa
1: o sea engrosamos la cobija sí
0: pues no gruesa en términos de espesor, de espesor sino, sino como de de, de, poder,
1: de poderosa
0: de concentración es como si más uno lensa. tiene una sopa que tiene un poquito de sal disuelta y cada vez le va echando más sal, más sal, más sal. Es el mismo volumen de agua pero con mucha más concentración de esa sal. Entonces los humanos hemos participado directamente en eso. El debate pues, de, de Trump es que el cambio es natural pues, y, no, y no, los humanos no hemos hecho mayor cosa o que no tenemos el suficiente poder para cambiar la atmósfera. Y de hecho entre los científicos y los geólogos ya estamos en una nueva era geológica. uno le enseñaban las eras geológicas, sino ¿sí que uh -huh. el, el Jurásico, el Yo No Sé qué, cierto, el leocemo, todos esos. El yo no cuántas. Eso. Ahora estamos en el Antropoceno. Y eso está claramente declarado. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos hecho varias cosas en los últimos dos siglos más o menos. Primero, la población se ha como triplicado en esos dos siglos. Y eso es muy grave. Y la población se ha triplicado porque ahora es más fácil vivir, ¿cierto? Porque tenemos disponibilidad de industria y combustibles fósiles. Entonces la industria ha crecido un montón. Antes, hace dos siglos, la mayor parte del aporte de dióxido de carbono a la atmósfera venía de quemar biomasa. Es decir la gente usaba leña para cocinar, usaba leña para calentarse, usaba un poquito de carbón en las regiones pues donde hay estaciones muy fuertes para calentar las casas, pero no había otra fuente de energía distinta. Cuando descubrieron el petróleo y, y se inventaron los motores de combustión de petróleo, empezaron a explotar petróleo y eso es como les decía yo ahorita, sacar carbón que estaba guardado por allá abajo y volverlo a tirar a la atmósfera. Entonces la economía ha crecido un montón en los últimos 200 años, la población ha crecido un montón en los <coughs> últimos 200 años y hace más o menos 100 años se descubrieron, pues, o dijeron que había, dijeron quiere decir las naciones desarrolladas, <risa> dijeron de una manera muy loable, creo yo desde el punto de vista humano, es la población está creciendo un montón, hay que hacer que la agricultura sea más eficiente. Entonces no podemos seguir imaginándonos que cada persona tiene como su parcelita ahí para cultivar y sacar su propia comida, sino que hay que industrializar la agricultura para poder alimentar a toda la población humana y que no haya gente con hambre y todas esas cosas. Entonces se inventaron lo que se llamó dizque, la revolución verde. ¿Que de verde la... no tiene nada? No, nada. Pues verde es porque las plantas son verdes, <ríe> creo yo, ¿cierto? Pero es la industrialización de la agricultura. Y para eso... Eh, entonces empezaron primero a cultivar zonas que no eran cultivables es que yo creo que el problema de los humanos es que hacemos las cosas donde no las debemos hacer entonces se empezaron a inventar cómo mejorar los suelos de regiones que eran infértiles para la agricultura por naturaleza pero muy útiles desde otro punto de vista pues ecológico y para eso, para uno volver fértil un suelo que no es fértil, hay que meterle una cantidad de fertilizantes, pues el nombre los dice. Los fertilizantes son sustancias químicas inventadas por el hombre que toman nitrógeno de la atmósfera en una forma, lo convierten en una forma que es eh, disponible para que las plantas lo puedan usar y es un proceso muy ineficiente. Entonces, como es tan ineficiente, toman nitrógeno de la atmósfera, lo convierten en otra forma de nitrógeno y esa otra forma de nitrógeno se devuelve para la atmósfera. El que había originalmente era chévere, pues desde el punto de vista de lo que estamos hablando aquí. Y el que devuelven para la atmósfera es el óxido nitroso, que es un gas de efecto invernadero muy poderoso. Entonces, la industrialización de la agricultura, grave. Y lo otro es la expansión de la ganadería. Además, porque comer carne en las sociedades de los últimos siglos es símbolo de estatus, ¿cierto? En, en el, en la, gente, la gente que no come carne es como muy pobre. Como pobres, como, como
1: desnutridos, como mal pesar. vistos, como en
0: la casa no tienen ni con, ni qué, con comprar qué comprar carne. carne. Entonces, los las requisitos de dietas de la gente cambiaron y ahora tenemos una dieta excesivamente hiperproteica y mala. Entonces, he empezado a Expandir un montón la ganadería, eso fue como desde el, desde el siglo XVIII más o menos. Y ahora tenemos ganado en todas partes, en donde no debemos tener ganado, tenemos ganado. Y ahí hay un problema importante: es que eso es, eso es el caso de Sudamérica, pues en particular, pero se ha hecho en todo el mundo. Y es que deforestamos bosque natural para meter ganado para hacer potreros, pues y meter ganado o ahora para meter agricultura. Entonces, ¿qué significa deforestar un bosque natural? Es coger carbono, o sea, los árboles, ¿qué es lo que están haciendo los de los bosques? Cogiendo carbono de la atmósfera, dele, 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 sacando ese CO2 de allá, de gas de efecto invernadero y metiéndolo en la biomasa. Cuando ese árbol se muere, eso se queda en el suelo. Pero cuando nosotros llegamos a tumbar un bosque para meter una finca ganadera, lo que hacemos es quemar todo eso, o sea, que vuelve y se va el carbono para la atmósfera, y aparte de eso metemos el ganado ahí, entonces es como un doble impacto. La dieta, la población, la economía, el comercio es una cosa tremenda, ¿cierto? Ahora uno tiene que, el, el, la economía se mueve por todas partes. Ya la, yo les garantizo que si ustedes desayunan arepa por la mañana, una proporción muy importante del maíz que se comen en la arepa no es colombiano, sino que es gringo. Entonces hay que traer el maíz desde por allá porque es más barato, porque allá subsidian el cultivo de maíz y aquí no. Entonces transportar ese maíz significa un montón de emisiones también de gases de efecto invernadero. Entonces el comercio internacional también ha sido como un impacto muy grave. Mejor dicho, más o menos todo lo que hacemos como sociedad desde los últimos 200 años tiene una consecuencia desde el punto de vista del clima, claramente.
1: Juan Camilo, pero venga, entonces usted me habló de lo, del ganado y entonces usted dijo que sí, que deforestaban, entonces que el carbono, que volvía, que falta, pero exactamente qué es lo que hace el ganado como tal el ganado, no el señor que deforestó, sino el ganado,
2: la, vaca la y vaca, parada.
1: Las, las vacas, hay, par, hay paradas que, que causan
2: un problema.
0: Pues como el individuo de vaca es el la pregunta. El individuo de vaca. Usted que es veterinaria.
2: Yo sé lo grave que hace, pero tranquilo, explique. Entonces la
0: digestión de las vacas es una digestión distinta a la de nosotros, ¿cierto? Y es, digamos, eh, básicamente lo que ellas hacen es fermentar el pasto para que se desdoblen los azúcares y los puedan utilizar. Para nosotros eso no tienen cuatro estómagos. tienen cuatro estómagos y entonces el rumen es una cosa que huele a... Podrido, pues a fermento. Sí, a fermento. Y es una fermentación que no es aerobia, sino anaerobia. Bueno, eso ya es demasiados detalles bobos. No, pero no, la no. cosa es que el subproducto de esa fermentación, como, como, como es una fermentación, no una oxidación, es metano. Que luego, que es un gas, que sí, okay, un gas muy volátil, que ese sistema digestivo lo tiene que eliminar por alguna parte porque si no se llena de gases... <risa> Entonces, como es una digestión tan ineficiente desde el punto de vista, pues, de comparada con la de nosotros, genera muchísimo gas para poder fermentar la biomasa que después desdobla para convertirse en nutrientes y ya hacer el metabolismo. Es decir, las vacas... Emiten muchos gases como individuos. Eruptan
1: y tienen gasecitos y así. Y, y, así, sucesivamente.
0: y así sucesivamente. Pero
1: entonces usted dice, ay, pero una vaquita inocente que, que emitió un gasecito, dos o tres. Pero no es una sola vaquita inocente. Son muchas. Son muchas vacas. Y... Y, el,
0: y el otro problema es que como yo estaba diciendo que es una digestión ineficiente, entonces una vaca necesita comer mucho pasto, mm -hmm. muchísimo pasto, o sea que necesita un área muy grande de pasto pastando para poder producir el eh, corte de carne que la gente elegante se come en los restaurantes que tiene 250 gramos de carne. Eso significó decenas, si no centenas o toneladas de pasto para poder producir eso.
2: Por eso es que las vacas o siempre están comiendo y si no están comiendo, están romeando, que es masticar y masticar y devolver de el bolo y devolverlo cogerlo, a
1: llevar. Y, y
2: volverlo y para afuera, para adentro, para todas partes. Por su ineficiencia. Entonces ahí estamos sumando no solamente la deforestación y el daño que estamos haciendo en ese bosque para llenarnos de potreros, sino además lo, la implicación y el, la, la producción de ese gas metano de cada uno de esos individuos.
0: Exactamente, que son, que son una cantidad impresionante. Ayer estábamos leyendo un estudio, yo tengo muy mala memoria, pero se lo recomiendo. Salió un artículo en, en The Guardian, digamos, como haciendo la nota de prensa de un estudio que salió, que está, lo publicaron en una revista yo muy prestigiosa. Sí, sí, lo publiqué, yo lo publiqué ah, A ver fuiste. si es el mismo, a ver, decir. Sí, debe ser, el de la biomasa de ganado comparado con la de fauna silvestre sí, sí, es impresionante, es un montón
1: que somos primero el 0.01
0: de la biomasa total de la tierra, o sea sí, es nada, nada, mejor dicho somos nada y
1: hemos acabado como con prácticamente todo lo que ha existido plantas y animales pero ya les voy a dar los datos, pero sí es un estudio que... Eh, si me yo los comp lo compartiré en el Twitter de nuestra corporación
0: es, es, muy interesante. es muy
1: interesante y muy pues que le abre a uno los ojos ¿cómo sí. Se llama eso? Muy, sí pues como llave es que estamos es, metidos es, estamos patas. metidos en la grande o sea de, de verdad de verdad verdaderamente es como un gran problema en el que estamos, estamos
0: para pues, hacer como una analogía con lo de Diruito dango <risa> <risa> es que la, la semana pasada en televisión salía el gerente de las empresas públicas con una cara de angustia y una cara de preocupación impresionante y en alguna de las ruedas de prensa que él dio dijo no tenemos control sobre esto, o sea ya es lo que la naturaleza quiera hacer, yo creo que en la tierra ya estamos <coughs> en ese punto, o sea, lo que pasa es que...
2: O sea todos deberíamos de tener esa misma carita del señor de y sentado, pero...
0: Hay, 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 obviamente hay formas de hacer las cosas ¿sí okay, yo creo que la lección de Tango nos puede servir como analogía para lo que está pasando en la Tierra en este momento ellos hubieran podido ir y dinamitar la mitad del muro para que se abriera un hueco por ahí y se rompiera eso y ocurriera la catástrofe más grande del mundo, la humanidad puede hacer eso, la humanidad puede por ejemplo, tomar la decisión de seguir teniendo cinco hijos cada familia, o que uno tenga que cambiar de celular cada año, o que desayune, almuerce, coma, y además de merienda, coma algo. carne y algo. Entonces, desayuna pastel de carne, almuerza con una hamburguesa de doble carne, etcétera Así sucesivamente. Eh, o sea, eso significa abrir el hueco. O... Eh, lujos innecesarios ¿sí no? eh, carros de motor cada vez más grandes para que sean más poderosos
1: en ciudades pavimentadas en
0: ciudades pavimentadas eso, se puede, eso sería como la decisión de abrirle un poquito el hueco a la represa para que esto se vaya a la porra eso es lo que estamos haciendo la otra es Esperar a que la naturaleza nos dé como una treguita y empezar a tomar medidas para hacer las cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eh, hacer una cosa como la cumbre de París, ¿cierto? En la que los gobiernos se comprometen a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero escalonadamente, cambiar sus tecnologías, etcétera, Hasta que llega alguno y dice, yo me salgo de ahí y sigo emitiendo como me dé la gana, listo.
1: Esto ya sabemos que
0: eh, o también otros <coughs> gobiernos Que van y se toman la foto y dicen Para el 2030 vamos a reducir La deforestación En Colombia ¿Sí o no? <risas> y nos comprometemos a que la deforestación Se acaba en Colombia para el año 2030 Y Firma eso Y los siguientes tres años la deforestación Aumenta en un 150% Cada año, es decir qué estamos haciendo, porque una cosa es ir y tomarse la foto y no hacer nada y otra cosa es decir de frente no voy a hacer nada, sí, okay. esa es como la otra alternativa, la otra es eh, eh, hacer como el de la película que usted dijo ahora y exterminar al dos tercios de la humanidad, pero creo que esa no es una solución <risa> viable, pero
1: si yo tuviera el guante de Thanos, vea <risa> quería sí no. Esa es una opción,
0: pero es poco viable y creo que poco ética y, y difícil de tomar. No,
1: porque es que uno no va a tomar una decisión por la vida de este o de no Eso no es una decisión val, la, eh, basada en el valor. No, pero ¿sabe que En
0: contra de, eh, Pues digamos, al contrario de eso, por ejemplo, yo, a, yo esto siempre lo digo por ahí en clases, que doy todo y es como difícil, pero, pero en el régimen chino había hasta... Había... La, el mandato que las familias solamente puedan tener un hijo hombre <risa> o un hijo si había un segundo y era hombre bueno más o menos si es mujer llevado sí o no ese es un problema muy grave eh, ver, o sea hay un control de población de parte del gobierno es el gobierno chino liberó esa restricción ya hace unos años es decir ahora sí que se están reproduciendo m más
2: mire cómo estamos <risa>
0: Y la economía de la China está, además, creciendo como loca. Es ahora, pues, no es todavía la primera economía, pero ya casi va a ser del mundo, a costa de quemar carbón el que uno quiera. Ahora, también están haciendo muchos esfuerzos para migrar a otras formas de energía, particularmente solar, en, por ejemplo, en la China, que creo que es viable hacerlo allá porque tienen unas regiones de desierto muy grandes, es decir, es reemplazar tierra no productiva desde el punto de vista biológico por productiva desde el punto de vista energético, en fin, eso es otro es programa, otro programa y otro debate, pero se pueden tomar decisiones, ¿sí o, no? o, nos, o, o nos vamos del todo, volamos la represa y que ocurra la catástrofe, que va a ocurrir, eso parece, yo a veces soy pesimista y yo creo que para allá vamos como humanidad, o podemos hacer cosas mejor para que el problema no sea tan grave, o sea, al final lo de Hidroituango fue un problema, ¿sí o no? Ahí no, ahí no, uno no puede decir que no pasó nada, se perdió un montón de recursos, se perdió un montón de plata, la biodiversidad está afectada, todo, es decir, es grave, pero dentro de todas las alternativas quizás la que está ocurriendo es la menos grave por las decisiones que se tomaron, yo creo que con el cambio climático se puede hacer eso, lo que pasa es que es muy difícil porque es intentar cambiar los hábitos de toda la sociedad. Entonces cuando uno llega como un eh, mártir ambiental a cantaletear a todo el mundo, lo que hace es hacer que se aburran. Entonces uno toca como usar ahí algún tipo de psicología... Inversa. Inversa o suave para que la gente vaya como cambiando sus hábitos y eso es complicado. O sea, es... yo, yo, yo no puedo llegar a toda la sociedad a decirle vuélvanse veganos todos. Entre otras porque la soya que los veganos se comen o los vegetarianos nos comemos Entonces, es soya sembrada pero en Brasil. No todo es no, soya, o... yo sí, sé. Sí, sí. Pero, pero es pues finalmente muchos de esos productos vienen de agricultura industrial también, ¿cierto? En fin, pero uno no puede llegar a cantaletear a la gente, yo creo que eso es lo peor que se le puede hacer, sino como dar cositas, ¿cierto? No coma carne todos los días, De un día a la semana no coma carne. Como nuestro
1: lunes sin carne que nosotros siempre promovemos, al menos deje de comer carne pues el lunes. Al
0: menos un día.
1: Al menos un día, pero vea, escuche pues, los humanos, ¡ah, caramba! Los humanos son solamente el 0.01% de toda la vida en la Tierra, pero han destruido el 80 por, 83% de los mamíferos salvajes. Y de todos los mamíferos de la Tierra, el 96%, o sea, 96% son ganado y humanos. Y solo el 4% constituye fauna silvestre. Y desde el surgimiento de la civilización humana, el 83% de los mamíferos silvestres han desaparecido, como dije anteriormente. A mí esa cifra me parece ridícula y escandalosa Y obscena por demás
0: Eso es muy complejo O sea, eh, nos hemos Nos hemos Encargado de cambiar esto del todo Venga. Ahora, yo, yo tampoco Soy conservacionista Pues, porque la gente cree que Como, esto siempre lo cantaleteo en todas partes Pero El, el daño que estamos Haciéndole a este planeta es un daño que le estamos Haciendo a la humanidad directamente. El plan, la biología es mucho más poderosa y la evolución que lo que nosotros podemos hacer. Esto colapsa y pront, pronto va a colapsar, ¿cierto? Digamos en los próximos siglos. ¡Pum! Va a haber unas, unos cambios. Cuando yo digo colapsa es que hay como unas catástrofes que dan pie a que arranque esto nuevo. Y entonces ahí está pasando ese colapso, está pasando todas las extinciones Esta no es la primera vez que se extingue la biodiversidad la ¿sí no? Es como la sexta Es la sexta extinción El problema <coughs> es que en esa extinción no vamos a ir nosotros fijo y Entonces la gente Creo yo conservacionista Mejor dicho Es muy soberbio De la humanidad Creer que nosotros tenemos que defender a la naturaleza uh -huh. Nos estamos tratando De defender a nosotros mismos De nosotros mismos La naturaleza funciona sola tranquilita
1: la ojalá pase rápido. Es como yo digo, cuando llegan los periodistas y dicen que los ambientalistas dijeron que no sé qué, ambientalistas, entonces cuando todo caiga, los ambientalistas van a tener
0: a prioridad va a uh -huh. tener prioridad
1: y a, a estar como en un montadito o sea, en un un trono monta y, y lo... eso no les va a pasar nada no no sea pendejo Ambi usted también debería ser ambientalista yo le diría eso solamente le a algún periodista alguna vez y digo, no es que usted también tendría que ser porque usted respira el mismo aire que yo y usted come la misma comida que yo y toma la misma agua que yo y hace el mismo popo que yo y todo igual que yo entonces, no, es que, entonces, ahí es cuando yo te doy la razón, es que esto no es por, esto no es, no, la tierra vuelve el sale, nosotros desaparecemos y fa, fa, se quitó las pulgas y venga, empecemos otra vez a, arranca. a arrancar, pero ahí nos vamos todos completicos, hasta el naranjado, que aunque lo metan en un búnker por allá,
2: como es, no va a tener ¿Cómo agua es, para tomar.
1: ¿cómo se llama esa, esa película?
0: Cocoon.
2: Cocun,
1: no, esa no era. Ay, Cocoon era era buena. No. Cocoon era una película muy buena. Esa película yo me la vi por ahí siete veces chiquita.
0: La de Biodome. Esa que era de unos locos, de una cosa completamente sí, sellada. Pero a...
1: que eran extraterrestres. Ah, Eso no, es Cocún. Entonces,
0: sí ese es Cocún, pero vos estabas hablando de otra de unos donde van a meter al naranjado una cosa que funciona sola es, es, aislada del exterior
1: no una cuando se inunda la tierra que, que lo meten lo meten al Antes presidente la por allá a una a unos barcos
0: bueno en fin en
1: fin, en fin. <risa> así <risa> lo metan allá así lo metan allá también va a caer también caerás o no va a tener agua que
2: tomar ni, ni que respirar para poder comer, volver a salir. Nada.
1: Nada, bueno. eh, usted trajo un artículo aquí muy interesante ah, sí. del que no hemos hablado el día de hoy y que puede ser un tema escabroso para algunos defensores de los animales, pero que es real. Y eh, yo quisiera que habláramos un poquito de ese artículo, si usted me lo permite un momento, Bien, para mostrárselo a nuestras eh, personas. Eh, <risa> personas, para que lo observen, hablemos un poquito de ese artículo, de qué trata y por qué.
0: Listo, ese, ese fue un encuentro ahí casual de hace poco, pero es muy bacano porque es una estimación del impacto ambiental y la huella ecológica de las mascotas, particularmente perros y gatos, usando a Estados Unidos como ejemplo. Entonces, básicamente lo que se hace aquí es estimar cuál es el, más o menos... Algo así como a qué población humana equivale la población de perros y gatos que hay en Estados Unidos a partir de el consumo, ¿cierto? Y, y hay como un análisis de los hábitos con respecto a la tenencia de perros y gatos y es muy impresionante desde mi punto de vista los resultados. Es un trabajo publicado en una revista muy prestigiosa por un investigador del, de la Universidad de California en Los Ángeles. Entonces, básicamente la estimación aquí como para, para decir algunos números de lo que estimaron, insisto, esto es en Estados Unidos, pero lo importante es que en las cuentas que todos hacemos de cambio climático no metemos a los animales domésticos, que son bastantes, ¿cierto? Y en, en todos los países del mundo la gente tiene Pero eh, mascotas. Pero como mascotas. domésticos,
1: como perros y gatos. Es mascotas, mascotas. mascotas,
0: sí. Animales de compañía, pues, uh -huh. no los de producción, que son otro problema distinto que ya más o menos lo mencionamos. Entonces, los números de aquí es que algo así como que en Estados Unidos hay 320 millones de personas, según este estimativo, eso es un montón de un gente. Montón de gente pero hay combinado 160 millones de perros y gatos.
1: O sea, la casi, o sea, la, casi mitad.
0: la mitad de la población de... O sea, hay un perro o gato por cada dos personas. Eso es un montón. Eso
1: es mucho, mucho. una proporción per cápita muy grande. Y su muy consumo, pues,
0: que... y su consumo en términos de huella de carbono, es decir, del carbono que se necesita para producir los productos que se usan para mantener a esos perros y gatos. Alimentar. Alimentarlos, pero bueno, otras cosas también.
2: Pues toda la industria de mascotas. Toda la industria de mascotas.
0: Y, y aquí hay otras estimaciones también muy interesantes. Es que finalmente esa huella de carbono equivale a la huella de carbono de 60 millones de personas gringas. Ahí hay que anotar que la huella de carbono de los gringos es altísimamente, es muchísimo más grande que la huella de carbono del resto de la humanidad. O sea, el, el, el es, es como tres veces más grande. Entonces, esto sería 60 millones de personas gringas, es decir, 180 millones de personas globales, digamos, algo así. Es, es muy fuerte la, la definición, la, la estimación, creo yo, porque hay... hay resultan como... como a mí me llama la atención es porque aparece como la contradicción de los discursos de la gente, sobre todo eso es como lo que yo leo aquí por detrás y es que yo soy vegetariano pero tengo ocho perros que comen comida importada eh, además porque comen comida importada y por aquí dice como la composición de comidas de varios estilos eh, por ejemplo... Para, para perros y gatos en, en comida común y corriente que se encuentra en el mercado, la carne es el primer ingrediente en comida normal y en comida premium, el 100% de las marcas tienen carne como primer ingrediente y para gatos la relación es 63-100, es decir, la mayor parte de esas comidas son carne y esa carne ya vimos de dónde viene y demás entonces la contradicción es como yo soy defensor de la vida pero y ambientalista y no sé qué pero qué clase de, de de decisiones tomo o yo soy vegetariano pero le doy a mis perros la mejor marca de comida importada que es toda carne cierto entonces ese perro equivale a lo mismo que si yo comiera carne ahora los perros son animales carnívoros y los gatos sí o no yo no puedo convertir, uh, pues usted me dirá, ¿sí o no? no? no. Yo no los puedo hacer sobre un perro, todo no. Los gatos no, no. los gatos, no, gatos no. sí son o un gato carnívoros totalmente.
1: El perro sí puede, puede, es omnívoro y puede
2: tener obtener su, de, otras tener de otras fuentes. fuentes. Pero, Pero el gato el sí el gato, no, por sí favor, no. No, no. no vuelvan vegetarianos no, sus no, gatos. Es que ya hay concentrados. Bueno, eso pero es otro hacer. Pero hay concentrados vegetarianos para perros, No, ya salió para gatos.
0: No, no, eso no puede ser. Yo no sí, sé es eso, problema. pues, pero yo creo que sí vale la pena, entonces, pensar en diversificar esas dietas. sí o okay, eh, Usar otro tipo de insumos para las dietas que se complementen con las dietas de los humanos. Porque hay mucho desperdicio también, ¿cierto?, en la comida. Ese es otro problema grave de calentamiento global y es que la gente humana desperdicia mucha comida
1: ¿y los gringos y qué más? Muchísimo. los gringos son bravos para votar comida, no es que el gringo pobre no, este, naranjada tan despro
0: desproposo pero, pero yo es decir en términos de huella yo, a, mí, a mí no me gusta como satanizar al otro no, siempre no, porque, porque es como que él, los gringos, los no sé qué pero nosotros mismos estamos haciendo cosas muy graves con nuestras decisiones propias. Mejor dicho, lo que quiero yo como también decir es que, y por eso traje es, pues, estos resultados aquí al final, es que lo más fácil para que el problema se propague es uno siempre decir, es que la culpa es de otro. Ay, nosotros somos un país del tercer mundo, que no eh, pro, participamos en el total del carbono global con menos del 1% de las emisiones. Es decir, estamos hechos. Nuestra energía es hidroeléctrica en la mayoría. Hay una parte que quema carbón. Entonces, estamos, somos un país súper ambiental y súper limpio. Sí, seguro, yo no creo. Sí o no, porque estamos deforestando a una tasa, pero loquísima. Estamos sacando oro hasta donde no hay. Y esas son costumbres de nosotros, ¿cierto? O... Los gringos son tan malos, pero cambiamos de teléfono cada año, o cambiamos de carro cada año, o tomamos decisiones, pues, quiero decir yo, es como que la responsabilidad es de las decisiones desde el individuo, qué cosas consumo, cuáles son mis costumbres, y eso es lo mismo, esa misma pregunta se le puede hacer a los gringos que a nosotros
1: mismos
0: ahora en términos de huella de carbono global pues sí, son mucho más consumistas los gringos que el promedio del resto de la humanidad pues hay que ponerle cuidado a los chinos a los chinos urbanos porque la China es un problema de desigualdad social muy grave entre lo urbano y lo rural pero los chinos urbanos son más graves que los gringos es como la reflexión ahí de la cosa, yo no sé. Necesito Pero hay tomar, de las seis gemas. hay que tomar decisiones sobre el, el consumo diario pues, de nosotros. O sea, en Sudamérica está pasando una cosa muy grave con la deforestación. Muy grave con la deforestación. Y es que el Amazonas se lo está. digamos, en las décadas. un par de décadas de los 90 hacia acá. Se ha ido aumentando la frontera de deforestación por el sur, desde el norte de Argentina, sur de Brasil, Paraguay, para sembrar soya. Para sembrar soya, para mandar a Estados Unidos a convertirla en comida para ganado que se lo devuelven a Brasil y al ganado de nosotros, ¿cierto? El cuido del ganado de nosotros es con soya, con maíz, con sorgo importado. Aquí, pues, yo conocía hace unos años una fábrica de cuidos chiquitica en San Pedro. Y entonces un día me mostraron los insumos. ¿Ve? ¿Y el maíz de dónde viene? De Iowa. ¿El sorgo de dónde viene? De Alemania. ¿La soya de dónde viene? De Canadá. Pero uno leía el costal y decía, importado de Canadá, cultivado en Brasil. Entonces ya no hay tanta ganadería en el sur del Amazonas, pero porque a la ganadería la ha reemplazado la agricultura que se usa para alimentar ganado, grave, sí o no, muy grave, además que hay que pegar tremendo viaje para que la comida llegue a donde tiene que llegar, entonces eso se está aumentando la deforestación por el sur, y por el norte la estamos aumentando un montón, o sea, lo que les dije yo ahorita, aquí la deforestación, la biodiversidad de este país no la conocemos del todo, o sea, a veces yo me burlo de los, pues de frente, de los colegas míos de, de biología, pues de los, los profesores de la facultad de biología. Porque es que mientras en otras partes del mundo la biología está estudiando otras cosas, aquí todavía estamos en la expedición botánica. O sea, aquí estamos haciendo biología de hace un siglo, porque la necesitamos hacer porque es que todavía no conocemos toda la biodiversidad que hay, cada rato aparecen especies nuevas, pero eso se está yendo para poder eh, aumentar el área cultivable y la ganadería, o sea, es grave la situación, entonces si se la están comiendo por ese lado, nos la estamos comiendo por este lado, eso tiene consecuencias gravísimas que van más allá de la biodiversidad y del bosque, pues los miquitos se quedan sin casa, sí es verdad, pero es más grave que… Es, hay consecuencias mucho más grandes, digamos, si el Amazonas se corta, la entrada de lluvia hacia el continente disminuye. Entonces, esto se vuelve un continente mucho más seco. Y si es más seco, entonces no hay agricultura y no hay comida para nosotros y los bosques que evolucionaron en los últimos miles de años o los ecosistemas naturales para tener abundancia de agua, de un momento a otro dicen, madre, nos cortaron el agua, se mueren. O sea, es como una bola de nieve que va pasando. Entonces, por ejemplo, esa tragedia se puede frenar, disminuyendo la deforestación.
2: No, no me puedo quedar sin
0: hacer esta, esta cuña, sí o no, y es que este domingo hay elecciones de presidente uno tiene que ponerse las pilas a ver por quién va a votar, qué dicen ellos de lo que está pasando
2: Sí, definitivamente la decisión es de todos pues aquí es, yo creo que es que ese es el problema, que no nos apersonamos no nos apersonamos y no y no entendemos que la decisión de cada de cada decisión de la vida de cada uno de nosotros va a influenciar no es porque a un solo individuo sí, un solo individuo se suma al otro individuo al otro individuo y eso es un montón de individuos tomando las decisiones correctas o incorrectas y que finalmente todo esto va para para un mismo lado. Y nos va a afectar, nos va a afectar gravemente.
0: Hmm. Eh. Hay que tomar medidas, hay que reproducirse menos.
2: Bueno, sí si las medidas,
1: decilas, decí una persona que está oyendo este programa qué puede hacer para no contribuir más al problema o contribuir lo menos.
0: Yo creo que pues todos contribuimos, sí o no, por el estilo de vida en el que hay, pero para mí lo más importante es como Tomar conciencia, realmente tomar conciencia quiere decir pensar en las decisiones que tomamos en, nuestros, en, en las decisiones cotidianas, particularmente en términos de consumo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que comemos es clave, es fundamental. Y al, al pensar en lo que comemos podemos imaginarnos, pues, qué es, ¿cierto? Por ejemplo, si es carne o no es carne, si es carne importada o no es carne importada, si yo tengo que comer carne N veces al día, si me tengo que comer la carne más grande que parezca como de los picapiedras, que les montaban unos huesos enormes, ¿sí o no Entonces, ¿de dónde viene la comida que me como? ¿Cierto? Si, si en el supermercado yo tengo opción de el mismo producto importado o traído de Boyacá, eso tiene implicaciones sobre el... el el ambiente, pues y el cambio climático. Entonces, las decisiones de todos los días. Cosas como lo que usamos, ¿sí o no? De ropa. A uno la ropa le tiene que durar, pero es que ya la ropa no dura. Entre otras, porque en este país tropical ya existen disque colecciones de primavera y colecciones de otoño de las marcas de ropa, pues yo no he llegado a ver otoño y primavera en Medellín nunca.
1: Es que fast... ¿cómo se llama eso? Fast, fast fashion... Moda rápida. Moda rápida. Sí.
0: Lo otro es dónde fue hecha esa ropa, también, ¿Y, ¿cierto? ¿con qué Entonces, y, y con qué materiales, porque además ahí hay un asunto no solamente de responsabilidad con la naturaleza, sino también con los humanos, ¿cierto? Hechas en China, ¿y, y bajo qué condiciones? O sea, unos blue jeans baratísimos que me encontré hechos en China de la mejor marca, ¿por qué son tan baratos, ¿cierto? O sea, es como preguntarse por las decisiones sin mortificarse tampoco, o sea, sin volverse un, un mártir que a yo toda sí me hora volví está un sufriendo. sufriendo todo el día. Es mejor todo el día no sufrir sufre. y y hacer cosas sin pero sufrir. Yo, yo
1: hago y sufro entonces par, solo compar, par, par, par no, no porque sufra. me gustaría hacer más, pero hay veces no puedo hacer más.
0: Eso es como las decisiones individuales, las... Ya
1: dijimos no tener... No
0: reproducirse, pero a mí no me gusta porque eso es un tema... No me gusta decirlo de manera ah, tan contundente también, sí. que usted dígalo.
1: No, no más. Eso. No más.
0: Pero sí considerar en términos <risa> generales, pues, si realmente es necesario o conveniente o posible tener familias tan grandes ya. Eso. <risa> eh... eh eso como, como decisiones individuales. Una cosa muy importante como decisión individual es la educación. Y en particular, pues como, en, estoy hablando en términos globales, la educación de las mujeres. Porque eso ayuda a tomar decisiones, por ejemplo, en cuanto a la reproducción. Y autonomía en cuanto a la reproducción. Y también hay decisiones colectivas importantes que yo creo que vale la pena considerar. Por ejemplo, ¿por quién votar? <risa> Eso es importante, ¿cierto? Eso es una decisión colectiva. O si por quien uno votó no está haciendo lo que le había prometido, entonces tine, exija, ¿sí o no? Uh -huh. eh, nosotros tenemos un congreso que supuestamente nos representa y los congresos son los que hacen las leyes, que son las normas que rigen y aquí hay legislación ambiental en teoría. Entonces, si yo voté por un representante de la Cámara o por un senador y no está haciendo lo que me prometió, prometió que en iba a hacer, entonces contáctelo, o ahora que las redes sociales son tan útiles, o sea, arranque un debate por ahí y exijámosle a la gente. Colombia se comprometió a disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% para el año 2030, principalmente a partir de evitar la deforestación, y la deforestación está disparada, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ahí está como las decisiones colectivas. O sea, participar de las decisiones yo creo que es muy importante, además de las decisiones individuales. Y dejar de echarle la culpa a otros y mirarse a uno, eso es muy importante. Sin necesidad de ser como superior, porque, eh, porque cuando el ambientalismo se vuelve como una religión, la gente religiosa suele creerse mejor que los demás y entonces empieza a haber choque con los demás y en reacción con esa religión, los que no están en esa religión se disparan a hacer las cosas distinto. Entonces tampoco uno volverse un cantaletoso canzón, sino más bien ayudar a que la gente como que simplemente tome conciencia de las decisiones. Básicamente es preguntarse todos los días, esto sí es necesario. O sea, lo que, la decisión que yo me voy a tomar en este momento sí será necesaria, ¿Sí, sí lo, si lo necesito de verdad. Hágalo Y no creerse bueno Yo no soy bueno eh, Desde el punto de vista ambiental Por ejemplo, porque en estos días Alguien me pegó tremenda corchada Pues no, corchada no Sino que yo pensé eh, Yo ya lo había pensado Pero había decidido no pensar eso es, Usted ha calculado la huella de carbono De lo que viaja
1: mm, ¿Mm? Yo sí, <risas> es terrible Es gravísimo es miedo so, no, o entonces sabe. uno
0: viene aquí y dice yo no como carne pero sale del país cuatro o cinco veces en el año entonces pff, yo no soy bueno
1: no es que nadie lo nadie es nadie es bueno nadie lo es pero hay personas
0: o Mejores. o no
1: no pero uno puede hacer menos mal porque si vos comieras carne y viajaras cuatro o cinco veces, harías más mal que claro. solo viajar cuatro o cinco veces. O si vos eh, compras tu comida orgánica, apoyando a pequeños agricultores que no están utilizando fertilizantes, que están haciendo buen uso del suelo, que tiene precio justo, además no comes carne, además tal cosa, entonces vas disminuyendo, no tienes carro, te movilizas en bicicleta o a pie o lo que sea, en transporte público. Entonces uno va, le va quitando la carga, uno Eso. le va quitando. O sea, no es ser perfecto, como nos decía una vez Mariana Matija en este programa, que mm -hmm. ella habló de la crisis. De las basuras, sino es hacer lo que más se pueda dentro de la medida de sus posibilidades, hacer lo que usted más pueda,
2: bregar, bregar, hay que bregar. Es imperfectamente, es una acción imperfecta, pero, pero todo suma.
0: Sí, hay que ser menos malo, digamos. Menos malo, hay que tratar eso, de ser menos eso, eso, malo eso, en vez de creerse bueno. Exacto. Mm.
1: Bueno, eh, ahora sí vamos con la agenda de la semana para cerrar nuestro programa.
0: Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias... Todo en la agenda de la semana en Ládralo.
1: Bueno, el próximo 9 de junio tendremos un día de esterilización colectiva en la institución educativa... Lucrecio Jaramillo en Laureles, recuerden que para inscribirse deben enviar el nombre y teléfono del responsable y nombre, edad, género y especie del animal, por especie me refiero a si es un perro o es un gato. Recuerden que estos días de esterilización eh, son solamente para animales que no sean braquicéfalos, pues mejor dicho, en estos días de esterilización no atendemos animales braquicéfalos, sino que los braquicéfalos los atendemos en nuestros días de atención personalizada. Para inscribirse en el próximo día de esterilización colectiva o si quiere también hacerle limpieza dental a su animal de compañía, por favor, escriba un correo a esterilizaciones Y para inscribirse en nuestros días de esterilización y limpieza dental personalizados, puede enviar un mensaje al WhatsApp 317-649-0682 y a vuelta de mensaje, se le enviarán todas las recomendaciones para prepararse para su cirugía, para la cirugía de su animal o la limpieza dental de su animal. Y... Eh, el día de mañana.
0: Ah, sí, mañana a las 9 de la mañana, en el edificio de extensión de la Universidad de Antioquia, en el auditorio principal, el edificio de extensión es un edificio negro que queda al frente, de frente. del Parque de los Deseos, al lado de la, de la universidad, va a haber un foro en el que vamos a hablar… En términos generales, sobre la generación hidroeléctrica en macrocuencas de Colombia y básicamente como las implicaciones ambientales o las consideraciones ambientales de generar energía en cuencas grandes en Colombia. Eso a propósito de cierto tema que ha acontecido en estos días. Eh, también eso lo van a transmitir por Facebook en Expo Ingeniería Co, eso es... Yo no una sé página, de Facebook, es como una página de Facebook, por ahí va a haber transmisión en vivo, es a las nueve, dura dos horas. Eh, Facebook.com
1: slash Expo Co, así lo encuentran, ahí van a estar transmitiendo en vivo.
0: Ahí ese conversatorio pues vamos a hablar pues, como de la evaluación ambiental, va a haber gente como de diversas disciplinas ambientales a pensar lo que significa la generación de energía en este país. Y también en YouTube pueden encontrar otro foro que hubo esta semana en la Universidad Nacional que fue técnico sobre el problema de Hidroituango. O sea, profesores de la Universidad Nacional de Geología, de Hidráulica, de Ingeniería Civil que analizaron con el detalle técnico lo que está pasando en ese sitio. El foro de nosotros no es técnico, o sea, allá no vamos a ir a explicar qué pasó en Hidroituango. Pero sí, cómo se genera la energía en Colombia. Entonces, pues es una invitación para que la gente lo vea y lo
1: Vayan, oiga. mañana 9 a 9 a.m. en el edificio de extensión de la Universidad de Antioquia. O, o no si no, no, a través de Facebook. No se lo pierdan, va a estar muy interesante. Bueno, Juan Camilo, muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Te agradecemos a mucho estar aquí que, estés aquí, que hayas compartido todos tus conocimientos postdoctoral y con nosotros. <risa>
0: Bueno, muchas gracias cuando quieran vuelvo
1: cuando quiera vuelve a hablar de otro tema de interés y a nuestros oyentes eh, ah no primero José Julián Villa Carlos Pérez gracias por la música de nuestro programa Pilar Sepúlveda por la realización a Gretel Álvarez por los diseños y a, Car a Andrés Camilo Puentes por las eh, cortinillas de nuestro programa y por supuesto al ITM por facilitarnos el espacio para estar aquí y a todos ustedes los veremos nos veremos a través de nuestras eh, transmisiones en vivo o uh, a través de radio.itm.edu.co con otro tema de interés para los que queremos y protegemos los animales. ¡Chao! ¡Chao!